0: 皆さん、いかがお過ごしでしょうか沖と申します。本日が日本時間の21時4分にレコードを開始しております。いや、えっと、雨が続いていて、結構豪雨で被害も出ていますね。えっと、線状降水帯というやつが原因のようです。まあというのでまあ幸い自分の実家であったりとかもちょっと幸いとも言えないんですけどもちろんあの自分自身は特にこの豪雨による影響というものは受けてはいないんですけれどもやはりその、えー被,害にあらえー、被害に遭われた方々ですね、えー、とまた避難している方々の、えー、と日常生活が早く一刻も早く、えー、と元に戻ることまたあの生命まあただやはり、えー、とおそらくその、えー、温暖化の影響っていうものが多いなというとこ、えー、大きく影響してるんだとは思うんですけれども、まあ、こうして日々の生活っていう風なものに対してですね危機っていうものが現れてくることによってやはり温暖化の対策っていうのは、まあ、これから先より加速していくんだろうなというふうなことは思いますね。まあ、私はすごく、えー、興味があるテーマというわけではないんですけれども、まあ、とはいえ、まあ、あ今、えー、日々ニュースをチェックしていると無視できない問題ではあるので、えー、再生可能エネルギーが 100%、えー、使われている電力会社にしたりであったりとか、まあ、なるべくあとペットボトルの数や、えー、小箱を使うみたいなところは当然行ってはおります。まあでえー、とそれはさておき、本日なんですけれども。えっと、批判しすぎ問題っていう風なところについてお話しさせていただければと思います。まあ、というのも、えっとまあ、前回の配信で批判してほしいという自分の思想だったり言説みたいなところを批判してほしいっていう風な、えー、話をしたんですね。というのも批判されることによって様々な角度からチェックされて、結果的により、えー、自分の考えっていうものが発展していけるんじゃないかなっていうふうに思っているからですね。で、それはこれまで、というか今まあ勉強とかをしていく中で、学問だったり思想っていうものが、えー、批判、まあ、に言うと建設的な批判が多いんですけど、まあ、あとプロダクトもですね、えー、様々なものがや,やはり批判によって発展しているっていうふうなところを受けて、そのようなお話をしました。がです、ね、まあ一方で、えっと、批判もですねあんまりにもしすぎるとその批判によって行動だったりとかっていうものが規定されてしまうっていう風なな、えー、ものがあるなという風に思っていてでなおかつその規定された結果批判というものによって行動が規定されるとあんまりいい方向に向かないんじゃないかなちょっとこれ,これは結果論なんで何とも言えないんですけどっていうところを思っておりますとでまあえー代表的な例がやはり国民国家とか特に民主主義国家における政権に対する批判とかですよね。はい,っていうのも、えっと、あの民主主義国家になる前のところなんですけど例えば第一次世界大戦っていうものがあって1910年。何だっけ忘れちゃった、えー。1910年代ですね、に巻き起こった、えー、歴史上初めての、生、えー、と、戦滅戦が展開された、えー、で、ヨーロッパなんかではグレートウォーっていう風に呼ばれてる、第2次世界大戦よりもはるかに大きい、はるかにちょっと小平があんですけど、まあ大きな、えー、被害が出た、えー、戦争ですと。でえっと、ここですごく顕著だった例なんですけれども、そのやはり、えっとまあ、ドイツなんかは一応君主制採用はしていたんですけれども、あのやはり国民の、えー、信任というものが、えー、重要だったんですね。まあ、というのも、えっとまあ、予算とかをやはり通す上で、その軍事予算みたいなものを通したりとかっていうふうなことをしていく上で、国民の、えー、理解を得るっていうふうなことがまず必要でした。でさらに、えっと15の体制っていうものを整えていく必要があったんですね。まあえっと、僕、第二次世界大戦の最大の特徴っていうのが、えー、総力戦が展開されたっていう風うなところであって、まあ、それまで、えー、軍人のものであった、えー、職業軍人特にですね、えー、のものであった戦争というものが、えー、国民全員が、えー、参画して、えー、行っていって、相手を、えー全員殺すまで続けるような戦争っていうものが展開されていったんですね。で、まあ、それができるようになった背景には技術的な発達だったりとか、イデオロギー的な、えー、進,進展というか、まあ、えー、そういったイデオロギーの、特に国民国家っていうイデオロギーの発達っていうふうな、えー、ものが影響していたものの、まあ、えー、逆に言うとですね、そういうふうなイデオロギーとか、えーテ、テクニカルな問題が解決されていたとしてもですね、逆にやはり国民がよし、戦争をしようっていう風に思わなきゃいけなかったんですね。まあ、なので戦争がしたいという風に思う、国民の協力を得る必要があったので、戦争をする上で。なので、やはり国民にどう思われてるかっていうものが、えー、すごくすごく重要でした。っていう風になった時に、えっと、まあ、ドイツが、ま第次世界大戦で圧倒的に負けてしまったんですけれども、まあ、圧倒的に負けたっていうと、まだお弊がありますね。まあ、あの、敗戦国になったわけなんですけど、あのまあ、ドイツに限らずなんですけれどもその第一次世界大戦でそれまでに経験したことがない、えー、戦闘だったんですね。まあ、あの機関銃とかっていう風なものが登場したりとかで。っていうので、えっと、まあ、えっと、要はこれまで全全く経験したことがない未曾有の状況下なので、まあみんなが、みんなですね、指導者ですね、が失敗していくんですね。まあドイツに限った話ではなくて、まあフランスとかもそうだし、イギリスとかもそうなんですけど。で、まあえっと、びっくりするぐらい失敗していきますと、ある作戦を練って、頑張るんです、ある作戦を練るんですけど、それもうまくいかない、また別の作戦を練るんですけど、うまくいかないみたいなことが無限に4年間ぐらい展開されていきました。まあその結果として、大量の死者が出てしまう。あっったていう風なところがあるんですけど。なんですけど、そういう、えっ、ー、と、結果的に、まあ、歴史的に見たときに、まあ、死者を出してしまっていて、誤ったと思える作戦みたいなものが、結構長い期間、継続して実行されたりするんですよね。それはなぜかっていうと、あの、後戻りできないからなんですよね。この作戦が失敗してましたっていうと、自分の立場が怪しくなってしまったりとかして、まあ、結果的に国民からの信頼を失ってしまって、立場を追いやられるみたいな恐怖感みたいなところに、えっとく、その指揮官の人たちだったとか参謀本部っていうふうなものがかられていて、まあ、結果的にそういった誤りを継続してしまってその結果、まあ、大量の死者が出てしまう現場の人々が、えー、割りを現場の兵士が割りを食ってしまうみたいなことが、えー、巻き起こっていましたでえっとでこれはまさに、えっと、今の、えー政権のコロナに対する、えー、対応と一緒ですよね、えっと。批判をすごく恐れてしまっているので、で、まあ実際、あの政権に対する批判というものがすごいある中で、さらにそれに対する批判というものをもそらく恐れているので、あまりなかなかこう情報開示がされてないように見えるだとか、これから具体的にどういう戦略を持ってコロナに対策していくのかというのが見えないという風なところがありますよね。な,なので、えっと、あの失敗って批判っていうものを恐れるがゆえにですね、え。っとなかなか難しい状況というか、事態が好転しないまま、具体的な対応が取られず、被害が拡大していくみたいなところが、今のコロナの対応でも起こってしまっているのかなというふうに思っています。まあ、今のデルタ株が広がっている状況なんかはまさにそうですよね。ちょっとここの話は次回させてほしいなっていうふうに思ってるんですけど、去年までの政策っていうものを維持してってるんですけど、それは、今より感染力が低いコロナに対して、してまあ、ある程度ファンクションしていた、えー、政策だったんですけれどもそれより、えー、数倍感染力が強い、えー、新しい種類のデルタ株っていう風なものに対してこれまでと同じ対応をしようとしているのでうまくいかないんですけれども、まあ、それを何かこう変えることっていうのがなかなか難しいっていう風なところがあるのかなというふうに思っていますと。例えばそそれはそのえっと、もっと規制を強化するっていうふうなことに対して国民がどう思うかっていうふうなことを恐れていたりだとか。えー、っていう風なところもあるかなと思うんですけど、まあ、それ自体はその他の要因もいろいろあると思うんですけど、でもこれは例えば政府の話とかで、結局国民から、ね、批判されて、特に民主主義国家においてはあの政権交代っていうものが制度的に組み込まれているので、ね、国民から批判されてしまうと権力の座は強制的に追われるんですよね、うまく、えー、その民主主義の権利が働いていればなんですけど。っていうところがあって、やはりその、まあ、それは昔からそうなんですけどえ、国民の理解、信任っていうものを得るために、結果として国民から批判されないようにっていうふうな形になって、結果として、えー、おおよそ適当とは言えない政策だったりとかっていうふうなものが取られ続けてしまうっていうふうな例があるのかなと思っています。それ以外でもですね、えっと、まあ、日常生活を、生きていても、例えば今はすごく炎上っていうものを恐れなきゃいけなくなってますよね。その、あるコメントを無発言、無責任にあるコメントをしたら、結果的にそれによってすごく批判して炎上してしまう可能性があるので、まあ、やはりそういったものをこう注意して行動をとっていく必要があるっていうふうなことがあるかなというふうに思っています。まあえー、とそういうのもあって、やはりその批判っていう風なものを恐れて行動していくとですね、結局やっぱりなかなか行動っていうものが、その批判を恐れない、批判を避けるように行動を取ったりとかっていう風うなことをしてしまうので、それによって行動が規定されていってしまうんですね。まあ、結果的にその結果、柔軟な対応が取れなくなったりとか、えー、っと現状維持っていう風なものが続いてしまうみたいなことがあるのかなという風に思っています。でまあこれはもちろんですね先ほどの炎上の例とかっていうのは、まあ、それによって傷つく人が減っているという風なところでいい面はもちろんあるかとは思うんですけれども、まあ、また一方でですね何かしらこう新しく挑戦するみたいなところに対してこう批判みたいなところが起こってしまうとなかなかその一歩が踏み出せないみたいなことがあるのかなというふうに思っています。まあ、例えば会社の中でですね、何か新しいプロジェクトをやりたいことをしたいっていうふうになった時にえっに、その行動に対してですね、失敗したらどういう責任を取るつもりなんだみたいな感じでですね、批判というものが起きてしまうとなかなか新しい行動が取れないであったりとか、それ以外にもですね、自分自身が新しい何かチャレンジをねしようとした時に、それが世間からどう思われるのかみたいなところを気にしてしまって、なかなか新しいことが踏み出せないみたいなことがあるのかなというふうに思っています。なので、えっと、批判っていうものはですね、えっと、もちろん何かが発展していったりとか、えっと、誤りを正すっていう風な意味ではもちろん、えっと、有効な効果を持っているんですけれどもそれがあまりにも行き過ぎてしまうとですねそれによって今度は発展が阻害されるっていう風なことが、えー、起きてくるのかなというふうに思っております。まあ、その意味でですね、えっと、もちろん批判をするっていうこと自体は誤ってはないし、私も積極的に批判をしてほしいなというふうには思うんですけれども、まあ、ただですね、その批判の行き過ぎというか、特にその相手の思想というか人格ですねそういったものを攻撃してしまうような批判っていう風なこと自体はかえって、えー、と発展を阻害するような効果もあるので、まあ、やはり物事はもろ刃の剣というか、まあ、自分自身が誰かの行動を批判する時っていう風なことについてはあくまで例えばその行動ですよねとか結果に対してて批判をするのであって相手の人格とかっていうふうなものっていうものと切り離して批判をするっていうふうなことであったりとかそういったことを意識していく必要があるのかななんていうことを最近思いました、まあ、なので、まあ、やはりそのある一つのものですねちょっとこれ私が好きな言葉なんですけれども、えっと、役に立つもの役に立つものっていうのは必ず人に迷惑をかける可能性があるっていう風な言葉があって、それが私非常に好きなんですけれども。だから基本的に両面なんですよね。まあ、例えば包丁って、も、え、の、っと、を切るっていう風な意味で、えっと、特にまあ料理とかをすることとかがあって、基本的に何か必ず包丁でが使われたもので我々は生きているので、そういう意味では非常に社会とか人の役に立っていると言うると思うんですよね。包丁っていうものがなければ我々は美味しいご飯にありつけないわけなのでまあただ一方でですね包丁っていうものによって、えっと、人を殺すこともできるし包丁で手を滑らして手を切ってしまうこともあるわけですよねそういうふうに考えるとやはりその役に立つものっていうのはそれすなわち、えー、裏返しとして、えー、人に迷惑をかける可能性がある。ととといいいうふうななことがあるのだなというふうに思っています、まあ、その意味でやはり批判というものはですね、えー、と物事の発展であったりとかっていうものを促すっていうふうな効果がある一方でかえってそれがあまりにも行き過ぎてしまうとその発展というものを抑制してしまうっていうそういったえ二面性があるものなんだなっていうふうなところをこう最近の社会とかっていうふうなものを見て,て非常に強く思いました。えー、本日、えー、お話ししたかったことは以上となります。えー、では本日はこの程度にしておきたいと思います。See you again.